0: Sete Margens, fé, espiritualidades, cultura e direitos humanos. Ora viva, bem-vindas, bem-vindos ao Sete Margens, o programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura. O meu nome é António Marujo, este é um espaço de debate, comentário e entrevista em parceria com o Jornal Digital Sete Margens que pode ser lido e consultado em setemargens.com. Este é o sétimo programa na Antena 1 e tenho hoje o gosto de acolher a doutora Ruta Goulhas, psicóloga, coordenadora do Grupo Vita, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, em Psicoterapia e Psicologia da Justiça. Recordo que na sequência do relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais sobre Crianças na Igreja Católica em Portugal, a Conferência Episcopal Portuguesa decidiu criar o Grupo Vita, que começou a trabalhar em maio com a missão de acompanhar vítimas e promover ações de prevenção e formação na área dos abusos, entre outras tarefas. Já lá iremos, aliás, a elas. Creio que haverá até algumas informações interessantes sobre esses temas. Ruta Gulhas, bem-vinda. Agradeço a sua sua disponibilidade para esta conversa. Surpreendeu-a o convite que teve para esta função de coordenar um grupo que, afinal, lida com uma questão espinhosa para para dizermos uma palavra simpática, depois de, de termos conhecimento daquele relatório da Comissão Independente?
1: Olá, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei de alguma forma surpreendida, mas honestamente não muito. E porquê? Porque há 25 anos que trabalho nesta área e, e nessa altura, quando, quando fui convidada, portanto já integrava há algum tempo a Comissão de Susana de Lisboa, portanto, que foi a uhum. primeira a ser constituída em 2019. Portanto, quando este ano, em março, recebi um telefonema do Dom Ornelas com o convite, fiquei de alguma forma surpreendida, mas ao mesmo tempo, enfim, entendi aqui este este contexto e foi uma honra e está a ser de facto um grande desafio coordenar este grupo, mas enfim, têm sido alguns meses muito desafiantes,
0: muito intensos. O convite foi feito pelo Dom José Ornelas, o Presidente da Conferência Episcopal, o Bispo de Leiria. Ruto, o que é que sente quando escuta histórias de vítimas que imagino que já escutou várias ao longo destes meses?
1: Pois, eu já escutei centenas de situações desde que comecei a trabalhar há 25 anos atrás e e desde que este grupo entrou em funcionamento ouvi também muitas, porque faço também questão de ter comigo o telefone e, portanto, poder atender telefonemas. Acho que é importante esta proximidade com as pessoas e de fazer atendimentos e entrevistas com as pessoas que, que o solicitam. Um, o que é que eu sinto? Eu sinto que há aqui uma, uma nuance relativamente a todas as outras centenas de casos que já ouvi e que na sua maioria acontecem na família, em contextos muito próximos das crianças e dos adolescentes e não na igreja. O que nós sentimos aqui nestas situações que nos chegam é que estas pessoas muitas vezes até tiveram uma situação pontual, portanto há várias situações em que apenas aconteceu uma vez, mas isso não minimiza o impacto. Talvez este impacto acrescido ou mais significativo seja relacionado com o facto da figura ter sido quem foi e o facto de ser uma figura relacionada com a Igreja. Na maioria das vezes, um padre, uh, que para estas vítimas era um bocadinho a ideia, não é? Que a forma como elas colocam esta questão, Deus no céu e, e o padre na terra. E, portanto, uma temos figura a, uma figura é? de referência quase uhum. divina, não é? Acima de nós, mortais, vá, diríamos uhum. assim, e, portanto, com um papel e uma, e uma aura, não é? E um, um, um entorno que, de alguma forma, torna esta situação ainda mais difícil de gerir e de e de processar. E, portanto, sento, sinto essa diferença relativamente às outras centenas de situações. Sim.
0: O Grupo Vitas está a completar meio ano de mandato. No próximo dia 12 de dezembro vai divulgar o seu primeiro relatório, que Prometeram, aliás, na altura da apresentação do grupo. No fim de outubro, um comunicado vosso informou que tinham recebido até então 62 pedidos de ajuda. Na maioria, diziam também, eles vinham de pessoas adultas que teriam sido vítimas de violência sexual na infância e na adolescência em estruturas da Igreja em Portugal, da Igreja Católica. Esse número já é maior, entretanto?
1: Sim, este, este número de 62 situações foi até ao final do mês de outubro. Entretanto, já se passou mais um mês, portanto, já tivemos mais algumas situações uh, que foram solicitadas, uh, nomeadamente duas que não reportam que não são ainda reportadas nesse, nesse ponto de situação no final de outubro, que são especialmente importantes. Uma delas, porque tivemos um pedido de ajuda por parte de um agressor, portanto, de alguém que cometeu crimes sexuais no contexto da igreja e que aceitou um processo de ajuda, e isto para nós é extremamente importante, porque sabemos que este é um caminho mais difícil ainda de trilhar e, e de chegar a estas situações. Estas pessoas que que reconhecem que precisam de ajuda para não repetir o comportamento... E tivemos uma outra situação que também, agora em novembro, que é especialmente, enfim, relevante, porque a abusadora foi uma mulher, foi uma freira. E, portanto, significa que estamos um bocadinho, neste momento, a começar a ter uma maior diversificação das situações e que estas situações que muitas vezes são mais residuais, são que uma franja que muitas vezes não surge, começam, pouco a pouco, a surgir. E achamos que isso é, de facto, muito relevante.
0: Quer dizer que estamos em 64 pedidos de ajuda até agora? Ou... Podemos falar em mais? Ou ainda é prematuro, ainda é prematuro dizer o número ainda, exato?
1: Ainda é prematuro, até porque algumas situações houve um primeiro contacto e neste momento vamos estar com as pessoas, aprofundar uhum. a informação. Há, por exemplo, estou-me a lembrar de uma senhora que nos contactou via telefone e que disse que não quer falar nada ao telefone, que tem muito medo. Há muito esta, esta ideia de que a Igreja é omnipresente uhum. e pode escutar as nossas conversas, pode... Então é muito perigoso falar ao telefone uhum. ou falar online e, portanto, por exemplo, vamos ter alguns atendimentos presenciais agora em breve. Portanto, não sei muito bem que situações poderão ser porque as pessoas pediram ajuda mas não quiseram relatar. E
0: desses casos já há alguns entregues às autoridades? Já. Quantos até agora?
1: Neste momento nós já entregámos às estruturas da igreja e quando eu digo estruturas da igreja falo em comissões diocesanas falo uh, também em Bispos diretamente porque algumas situações vão diretamente para o Bispo, por exemplo, situações em que está em causa a violação do Sexto Mandamento uhum. uh, ou seja, não é uma criança não é uma vítima especialmente vulnerável, mas é um, houve adulto. um, é um adulto que se envolveu, portanto, sexualmente aqui uhum. com, com alguém da Igreja e portanto aqui há uma violação do Sexto Mandamento, vai diretamente para o Bispo e temos também situações que foram sinalizadas aos institutos religiosos não é? O Sexto
0: Mandamento que diz respeito ao adultério
1: Sim, sim, ao, ao, uhum. ao voto de castidade uhum. e, ao, e ao celibato, Exatamente. Uh, portanto Portanto, no total, sinalizámos 42 situações para a Igreja e sinalizámos 15 para a Procuradoria-Geral da República uhum, e para a uhum. Polícia Judiciária. A diferença entre os 42 e os 15 é justificada por muitas situações o suspeito já ter falecido e, portanto, naturalmente não haver qualquer lugar, lugar a processo a... investigação no âmbito civil. Às vezes também situações em que a própria vítima não sabe de todo identificar quem terá sido o suspeito. Portanto, há um total uhum. desconhecimento. E às vezes tentamos, através da Igreja, primeiro fazer uma averiguação no sentido de tentar perceber que pessoas é que poderão ter estado colocadas naquele local, naquela data. E já houve algumas situações em que começa a ser alguém desconhecido e depois, passado algum tempo, as Comissões de conseguem investigar e consegue-se a identificação do suspeito. E, portanto, isso permite também depois uh, a devida sinalização à, à PGR.
0: Uhum. O relatório da Comissão Independente, de F... apresentado em fevereiro, mostrava que a maioria das crianças tinha sido abusada quando tinha entre 10 e 14 anos e que a média etária atual estava nos 52 anos, ou seja, tinham passado cerca de 40 anos entre o abuso e a altura da da denúncia ou da revelação. Estes dados mantêm-se nos nos casos que têm recolhido nestes seis meses ou não é possível compará-los com os da Comissão Independente?
1: Eu diria que primeiro que tudo não é possível comparar porque a comissão independente está-se a referir até a uma metodologia de recolha de informação que foi também fruto dos objetivos que são diferentes, que foi diferente daquela que, era que é para a fazer nossa. Um estudo, Exatamente, Portanto, era para fazer um estudo uhum. e atenderam, se não estou em erro, presencialmente ou online, cerca de 50 52 pessoas, o que é um bocadinho semelhante àquilo que nós já atendemos até o momento. E depois tiveram um número muito maior De sinalizações online não é, De pessoas que preencheram o questionário E portanto a nossa metodologia é diferente As pessoas quando vêm até nós Vêm naturalmente aqui já sabendo Que também temos objetivos diferentes E por isso vêm também muito disponíveis Para que nós possamos dar andamento ao processo E portanto nós praticamente não temos situações de anonimato Ou seja, as pessoas identificam-se Até hoje diria que Sinalizamos anonimamente à igreja Ou à PGR duas situações Duas, de facto neste nível é muito pouco expressivo. Do nosso universo, aquilo que nós apuramos até o momento é que a idade. Em que ocorreu a primeira situação De facto é, é, é muito variável Temos entre os 6 e os 25 anos de idade Estamos a falar aqui quando falamos em maiores 18 De vítimas especialmente vulneráveis Com deficiência, por uhum. exemplo E a maior prevalência situa-se nos 7 anos de idade Portanto há aqui uma diferença Ou seja, temos uma idade mais precoce uhum. Do que aquela que foi identificada pela Comissão Independente uh, E a seguir aos 7 anos Temos uma faixa etária a seguir Que também é relativamente prevalente Que é a dos 10 e 11 anos Portanto ainda assim inferior Inferior ao que a Comissão Independente tinha apurado. Portanto, estamos a identificar situações em que as pessoas terão sido vítimas quando eram mesmo mais pequenas. Mais pequenas, pois.
0: E durante quanto tempo é que os abusos aconteceram?
1: Há há situações muito diversas. Em primeiro lugar, deixe-me só situar no tempo. Nós temos situações que remontam, de facto, aos anos 60, 1960, e temos situações deste ano, 2023. Nós já tivemos sinalizações.
0: Mas dentro desse universo temporal... Há casos sempre, ou, ou só há anos 60 e agora? Não,
1: há casos ao longo, das, casos várias ao longo das várias décadas. Portanto, o intervalo é entre 1960 e 2023. Situações uhum. que estão a acontecer agora, ou que aconteceram há muito pouco tempo, e que já foram reportadas. Isso também é importante, porque situações então, que não prescreveram, não é? que nós uhum. já conseguimos sinalizar à, à Polícia Judiciária, à PGR. Um, diria que, em termos de média, não é? porque há aqui uma variação grande, uh, a, a média, de facto, foi há cerca de 40 anos. Portanto, estamos a falar aqui anos 80 Em termos de média, certo? De facto, nós temos situações pontuais Em que só aconteceu uma vez Mas de facto com um impacto muito significativo Mesmo passado todas estas décadas Temos situações que foram As pessoas dizem, aconteceu algumas vezes Sabem que foi mais do que uma Mas depois, já estamos a falar há tanto tempo As pessoas não conseguem situar Se foi duas, três, cinco Se foi só num ano ou se foi ao longo de dois ou três porque havia uma uma familiaridade com o suspeito e, portanto, é difícil, enfim, concretizar. E temos pessoas que nos dizem de forma muito clara, foi durante, nós conseguimos perceber, desde que entrei, por exemplo, ao seminário, até que saí, ou desde que estava naquele sítio, até que mudei de casa. E aí conseguimos situar dois anos, três anos, a situação mais longa, se não estou aqui a cometer nenhum lapso de memória, foram nove anos, durou durou nove anos.
0: De qualquer maneira, de, de acordo com a média que me referiu, Digamos que uh, o tempo que, me, que vai desde o primeiro abuso até à revelação do que sucedeu uh, Mais ou menos é constante em relação ao que a Comissão Independente tinha apurado é. Ou seja, cerca de 40, de 40 anos
1: 40 anos depois
0: Isso significa que se confirma que as pessoas demoram muito tempo a, a, a ganhar consciência E a ganhar coragem também para falar do que aconteceu, é Sim, isso? Sim,
1: demora muito tempo Primeiro, porque muitas destas pessoas nos dizem que na altura nem sequer tinham consciência do que é que estavam a viver Estamos a falar de abusos que, na na sua maioria, nós vamos apresentar isso de forma detalhada no relatório, o tipo de justificação que os suspeitos davam para para os comportamentos são justificações que que apelam a Deus. É Deus que quer, é a vontade de Deus, é uma forma de agradar a Deus, Deus quer que os homens se amem hum, e, portanto, este tipo de justificação tornava ainda mais ambígua aquela situação e fazia com que as pessoas se sentissem também mais dificuldade em dizer não e em pedir ajuda e em perceber que aquela situação poderia não ser ajustada, até porque quem a praticava era, portanto, alguém em quem confiava em que era muito próximo da família. Portanto, isto para dizer que, efetivamente, as pessoas demoram muito tempo, às vezes, até sequer a ter consciência de que foram vítimas de uma situação abusiva e depois, quando tomam essa consciência, há o medo, há sobretudo a vergonha, Há o tabu não é? associado a esta temática, que ainda hoje, em 2023, enfim, muitas crianças não falam sobre o tema em casa nem na escola. não é? Podemos imaginar como é que era estas décadas atrás. Um, o, medo, o medo também de represálias. Houve algumas crianças que na altura tentaram, por exemplo, falar com os pais e que os pais ameaçaram, não é? nesta perspectiva de como é que te atreves a dizer isso ao Sr. Padre. Ou seja,
0: continua a haver essa atitude também.
1: Continua, continua a haver, uhum. porque estamos a falar aqui de pessoas muito... Enfim, com um poder muito grande numa família, numa sociedade, numa comunidade, numa aldeia E depois as pessoas de facto tomam esta consciência, demoram todos estes anos, dão este primeiro passo Cerca de de metade de facto só revelou agora pela primeira vez a nós Depois havia aqui algumas situações que já tinham revelado no passado, por exemplo a um amigo à mãe, um companheiro uma companheira, mas pronto, ficou em segredo na mesma, portanto, nada aconteceu a esmagadora maioria destas situações que nos chegam nunca houve uma sinalização nem à igreja, nem à polícia e depois o que é que acontece? Acontece que passados estes anos todos, do ponto de vista civil o crime está prescrito E por isso, essa é uma, de facto uma das questões que, que entendemos que deve ser revista. O Grupo FITA foi ouvido no, no Parlamento também recentemente uh, e foi de facto uma das propostas que nós fizemos. De uma e forma que a Comissão Interante
0: também já tinha feito?
1: Eu acho que todos fazemos, não é? Uh, portanto, que fica claro que não é aos 23 anos, até aos 23 anos, que a pessoa tem muitas vezes maturidade, autonomia, um, autonomia e até, até financeira. Ânimo,
0: coragem para falar do assunto.
1: Claro, não é? e para enfrentar todo um processo. Uhum, uhum. Que é difícil, que é muito doloroso, que implica ir revisitar memórias e, e é difícil.
0: O Parlamento fez um conjunto de audições depois da de, de apresentação do relatório da Comissão Independente. O governo, vários ministros também ouviram a Comissão e outras pessoas, hum, mas de repente deixou de se falar do assunto e afinal não houve medidas nenhumas hum, nem sobre isso, nem por exemplo sobre um estudo nacional sobre a realidade dos abusos, uhum. que também era proposto, O que é que 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 acha que, que deveria ser feito e que afinal não foi?
1: Neste momento houve novamente a necessidade por parte de alguns grupos parlamentares de ouvir algumas entidades e grupos, nós fomos um deles, e nós sublinhámos exatamente uma série de coisas, entre elas a necessidade de rever o prazo da prescrição do crime, que seguramente deve ser aumentado, a necessidade de um estudo de prevalência a nível nacional, porque nós falamos muito e bem do abuso sexual no contexto da igreja, mas não devemos esquecer que isto é apenas uma fatia relativamente pequena de um bolo de uma, gigante. Uma
0: realidade e que é
1: um bolo que, acima de tudo, se passa na família, noutros contextos onde as crianças estão no mundo online, uhum. e nós sabemos que desde 2020 para cá tem havido um um aumento exponencial de crimes sexuais através dos meios online, também, enfim, potenciado um pouco pela pandemia, uh, no desporto, nas atividades extracurriculares, na música, enfim, no fundo onde as crianças estão. E, portanto, um, diria que às vezes sinto que há aqui uma atenção seletiva, ou seja com uma lupa olhamos para o que está a acontecer na igreja e parece que estamos a desvalorizar e a não dar o mesmo impacto e a mesma valorização a uhum. esta realidade que acontece noutros contextos e por isso tem que ser feito, deve ser feito um estudo de prevalência a nível nacional devem ser repensadas também as medidas uh, pelas quais são ouvidas as vítimas porque muitas vezes as vítimas também uh, acabam por ser vitimizadas mais do que uma vez porque o próprio o sistema... Claro, é ter o próprio de falar do assunto
0: várias vezes. Em vezes, em Portugal
1: uhum. isto de facto é abusivo, não é? Portanto, o próprio sistema abusa de, das vítimas de, de violência sexual, sejam elas crianças, jovens ou adultos. E tem que se pensar acima de tudo, eu diria, e foi uma das recomendações também que fizemos no Parlamento, de uma forma séria e consistente, em medidas preventivas. Nós temos que pensar antes do problema acontecer.
0: E com o novo Governo e um novo Parlamento, vai voltar a insistir? O Grupo Vita vai voltar a insistir nós em, vamos, nessas medidas? Nós
1: vamos insistir onde pudermos e na medida que nos for possível, não é? Porque em Portugal este paradigma da prevenção primária é um paradigma oculto, não se fala, não, não se pensa sobre isso, uhum. pensa-se na remediação, quando a coisa já aconteceu. Ora, nós temos que pensar em antes... É? Uhum. o que é que pode ser trabalhado, ou não só ao nível das competências das próprias crianças e jovens para perceberem identificarem possíveis situações abusivas e saberem pedir ajuda, competências dos adultos que estão à volta destas crianças e jovens, medidas nas próprias instituições, mas da mesma maneira como nós temos que pensar que medidas preventivas devem implementar uma igreja, uma paróquia, uma catequese, uns escuteiros, um grupo de jovens, num um retiro, num acampamento, etc. Também temos que pensar como é que deve ser uma escola, como é que deve ser um centro de explicações, no ATL. Tem que haver este olhar mais macro e mais global. O manual que vamos apresentar é sobre a prevenção na igreja. Eu diria que 80% da informação que lá está é É transversal aos outros contextos.
0: No dia 12 de dezembro, o Grupo Vita vai apresentar o manual Conhecer, Prevenir, Agir. Manual de Prevenção da violência sexual sobre crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal. O que é que nos pode dizer sobre esse manual, Ruth?
1: Esse manual está a ser construído por todos os elementos do Grupo Vita, não só do Grupo Executivo, mas também do Grupo Consultivo, e tem estes três tópicos. Conhecer. Quando falamos em conhecer, falamos em conhecer não só o enquadramento legal, civil e canónico desta problemática, falamos em conhecer as grandes dinâmicas associadas à violência sexual sobre crianças e adultos vulneráveis, na perspectiva das vítimas, mas também saber e compreender um bocadinho melhor o funcionamento das pessoas que cometem crimes de natureza sexual. Esta é a primeira parte, é de compreensão, é de conhecimento. Depois temos uma segunda parte deste manual que se chama Prevenir, onde falamos da prevenção. O que é é isto da prevenção? Como é que se faz? E damos algumas orientações depois muito concretas, nomeadamente, como é que devem decorrer os processos de recrutamento e seleção em segurança, como elaborar mapas de risco, como estabelecer códigos de conduta e também o que fazer junto do, das crianças e dos jovens na perspectiva de programas mais centrados para elas. Portanto, o que fazer, o que, o que trabalhar e como trabalhar. E depois temos o agir. E o agir diz respeito aos canais de denúncia, diz respeito a, aos canais que devem ser implementados de forma transversal na perspectiva da detecção e da sinalização e os vários tipos de acompanhamento que as vítimas podem beneficiar.
0: Volto ainda um pouco atrás para lhe perguntar se dos dados recolhidos, É já possível ou não medir o impacto destes destes casos nas vítimas? O relatório da Comissão Independente falava de problemas como depressão, tentativas de suicídio, automutilação, problemas no sono, dificuldades no domínio da vivência da sexualidade. Nos dados que recolheram, estes problemas mantêm-se? Há outros novos, mais importantes?
1: Nós nós dividimos aqui as categorias de impacto em quatro níveis, fazemos uma análise em quatro níveis e e de de uma forma global os nossos resultados são sobreponíveis a esses que a Comissão Independente já elencou. Do ponto de vista mais psicossomático, claramente há aqui duas áreas que se distinguem, que são as alterações nos padrões de sono, os pesadelos, a agitação durante a noite, o acordar a meio da noite e já não conseguir dormir e as disfunções sexuais. Nós temos muitas vítimas, por exemplo, do sexo masculino, que nos dizem mesmo, eu não sei como é que tive um filho ou que não sei como é que consegui engravidar a minha esposa porque há muitas vezes disfunção erétil eh, ejaculação precoce eh, não conseguir de facto uma ereção, portanto muitas dificuldades ao nível da sexualidade uhum. depois do ponto de vista cognitivo, eu acho que talvez aí seja aqui um resultado que talvez não tenha surgido tanto nos dados da Comissão Independente que são não só os pensamentos muito intrusivos ou seja, durante estes anos todos a pessoa sentir que estes pensamentos não alargam e, portanto, acabam por andar aqui um bocadinho a remoer na cabeça. E depois um segundo resultado, ao nível cognitivo, que também nos parece bastante significativo, que é a alteração ao nível das crenças religiosas. O que, de alguma forma, podemos aqui classificar como chamado dano espiritual.
0: O que contraria dados da Comissão Independente em que uma, uma boa parte das vítimas dizia que se mantinha católica, por exemplo.
1: Nós também temos muitos que dizem que se mantêm nós temos várias situações, temos muitos que dizem eu deixei de acreditar em tudo, ponto não acreditei em nada, depois temos aqueles que dizem, eu acredito que há um Deus, mas não acredito em nada do que tem a ver com a Terra, portanto não consigo entrar numa igreja, vejo um padre, fico muito revoltado não consigo, mas Deus existe e depois temos aqueles que de facto continuam a acreditar e que não não generalizaram e continuam até com alguma frequência, não muita, a participar em serviços religiosos mas temos aqui uma Fatia relativamente significativa De pessoas que deixaram, perderam a sua fé Sim, há esta alteração Nas crenças e portanto diríamos Que há aqui este dano espiritual Depois do ponto de vista emocional O que nos aparece aqui como mais significativo É a raiva A raiva e a irritabilidade, portanto associada muito também à vergonha do ponto de vista comportamental para além das tentativas de suicídio, que também nos surgem como relativamente significativas na nossa amostra, que repito é uma amostra diferente, não é? Daquela que foi recolhida pela pela comissão independente. Há agressividade e muito também estratégias de evitamento, de isolamento eu deixei de fazer coisas por causa disto eu deixei de ir a casamentos deixei de ir a um funeral, deixei de... tudo que tem a ver com a igreja de alguma forma, a pessoa deixou Ir. Uh, pessoas que não conseguem passar numa rua, por exemplo, porque têm a igreja onde aquilo terá acontecido. Uhum. Uh, portanto, há estratégias de fuga, estratégias de evitamento. Uhum. E depois as tentativas de suicídio. Uh,
0: mas quando o Grupo Vita foi apresentado, referiu também que havia a vontade de se encontrarem com a Comissão Independente para recolher um bocado a experiência deles. Isso chegou a ser concretizado ou não? Sim, e foi. que tipo de, de encontro, de experiência é que, é que daí pode ter resultado?
1: Nós reunimos com a Comissão Independente ainda antes de entrarmos em funcionamento a 22 de maio. Onde, de alguma forma, também nos deram alguns conselhos, algumas orientações daquilo que também era a experiência deles. Onde se disponibilizaram também para, e isso aconteceu, algumas vezes, não muitas, se pessoas que já tivessem relatado à Comissão Independente a situação e que agora viessem ter connosco para evitar que tivessem que relatar tudo novamente, com a devida autorização da pessoa, a Comissão Independente poder passar-nos a informação que já tinha. tinha. Isso aconteceu, mas foram situações pontuais, porque muitas pessoas que vêm ter connosco, ou que vieram ter connosco até o momento, ainda não tinham falado com a Comissão Independente, ou uhum. tinham apenas preenchido o questionário, algumas delas, mas não tinham tido nenhum atendimento. Uhum. Houve essa articulação logo no início, voltámos a estar com o doutor Pedro Stress por altura do Papa Francisco quando, quando veio, quando uhum. recebeu as vítimas que nós tivemos com elas. E portanto, onde trocámos mais algumas impressões Mas senti sempre, desde o início A total disponibilidade de, hum. dessas, Desses elementos não é? E, portanto, para... como
0: que uma transmissão da pasta Que foi útil também sim, para o sim, Grupo Vita Sim, hum. sim hum, Estamos a falar Mudando agora de registro Eu perguntava-lhe o seguinte uh, Dá a sensação que O Grupo Vita é uma realidade Um nome, uma instituição ainda pouco conhecida uh, Pela sociedade portuguesa uh, Aliás, já Esse problema já existia com a Comissão Independente, houve muitos, muitos padres, muitos parques que não divulgaram a informação da sua existência. Numa questão como esta, não era importante que houvesse uma, uma informação massiva da vossa existência, dos contactos, dos métodos de proceder, sente que deveria haver mais proatividade das instituições católicas ou não?
1: Eu acho que isto é um caminho, não é? Nós existimos há seis meses, nós temos feito um trabalho no sentido de tentar chegar às pessoas de mais diversas formas, por exemplo, com a ajuda da Rádio Renascença. Criámos um spot de rádio e depois tivemos aqui o apoio e a adesão de uma série de rádios, mesmo não só de inspiração cristã, mas outras rádios a nível nacional, muitas delas locais. E algumas pessoas já nos contactaram, porque muitas pessoas de facto não têm internet, não veem às vezes tanta televisão, mas ouvem a rádio, é uma companhia diária e ali um bocadinho omnipresente, não é? No dia da pessoa. E portanto, a rádio sentimos que era uma forma de chegar às pessoas. Contactámos também com muitas. Aliás, nós pedimos articulação com todas as câmaras do país e reunimos até ao momento com cerca de um terço, portanto quase 100 câmaras reuniram connosco e uma das coisas que nós pedimos às câmaras foi exatamente que junto das juntas de freguesia que pudessem... Nós temos um cartaz uhum. e que esse cartaz pudesse ser afixado com o nosso número, com o nosso e-mail, com o nosso site, mas acima de tudo com a linha telefónica. E, e temos câmaras que nos deram esse feedback. Está fixado em cafés, está fixado em bibliotecas, em centros de dia, em ginásios, em paróquias, enfim, em determinados sítios.
0: Portanto, poderia haver mais informação mas apesar de tudo, não está descontente de todo com o que já Eu existe. Eu não
1: estou descontente de todo. Eu acho que temos que dar ainda um passo Uhum. e planeio esse passo agora para o início de 2024, que é junto de todos os bispos e junto de todos os institutos religiosos pensar como é que podemos chegar a, se calhar, por exemplo, a todas as pequenas paróquias que há em Portugal mesmo é nos mais sítios mais pequenos. É mais, uhum. mais pequenos, porque de facto é diferente se, enfim, se a própria igreja não é, também tiver um cartaz, uhum. um panfleto uhum. enfim, poder, ou poder na sua, não é, na, na, durante a homilia falar aqui um pouco uhum. sobre, sobre nós. Acho que esse é um passo seguinte, mas pelo menos, por exemplo, da sociedade civil, temos sentido muita adesão na forma de nos ajudarem.
0: A página do Grupo Vita na internet tem muita informação disponível, nomeadamente respostas a quatro dezenas de perguntas, vários textos, documentos, relatórios de diversos países sobre a realidade dos abusos na Igreja Católica. Aliás, vale a pena quem estiver interessado nestes temas consultar o o site do Grupo FITA, uma das áreas em que o grupo queria investir, Ruta Agulhas, era precisamente na formação. Hum. Sei que têm sido feitas várias ações, quero fazer um ponto de situação rápido sobre o que é que já fizeram, um número de ações, se se há pelo menos uma ordem de grandeza, 20, 50, 100... Um, e que tipo de públicos é que atingiram uh, predominantemente?
1: Até o momento, que nós já atingimos. Os grandes públicos têm sido as Comissões Diocesanas, foi o nosso primeiro foco: Comissões Diocesanas e Institutos Religiosos. As comissões diocesanas, todas elas têm estado a fazer connosco um primeiro, primeiro, chamemos assim, pacote formativo que acaba agora no início de 2024, que é um total de 25 horas de formação sobre vários temas. Para os membros das comissões diocesanas. Só para os membros das comissões diocesanas e para os institutos religiosos. Nós definimos também um primeiro pacote, um um primeiro conjunto de horas, que são 20, para cerca de... Uh, 20, 30 institutos religiosos uh, recordo que são cerca mais de 130 que existem em Portugal uhum. e muitos deles com milhares de pessoas e portanto a estratégia que nós definimos com a CIRP foi uh, A CIRP
0: é a Confederação dos Institutos dos Religiosos,
1: religiosos Português uhum. foi, vamos uh, abrir agora uma primeira formação para cerca de 20, mais ou menos, institutos religiosos. Esses institutos selecionam dentro do, do seu núcleo, não é do seu universo, pessoas-chave, pontos focais que possam querer fazer esta formação. Depois, em 2024, nós vamos repetir, naturalmente, para que outros institutos possam participar. Mas há aqui um objetivo que não pode ser da nossa parte, seria um bocadinho não alcançável, que é o objetivo de chegar a todos. Nós não vamos conseguir chegar a todos porque são muitas pessoas. Então o nosso objetivo é, a a dado momento, começar a formar pessoas para que elas próprias possam formar outras pessoas dentro do seu seu universo. Portanto, falamos aqui do modelo de cascata em termos da formação. Até ao momento, até à data de hoje... (coughs) Posso dizer que já abrangemos Tendo em conta as comissões de usanas, Tendo em conta uh, os institutos religiosos Tendo em conta a uh, formação Também que já nos foi pedida para catequistas E professores de, de educação moral e religiosa católica uhum. Tenho que dizer corretamente A Ordem dos Advogados também já nos pediu uma formação Cerca de 660 pessoas Foram abrangidas até à data 2 Vamos aprofundar em 2024 Portanto, Vamos aprofundar com as comissões de usanas, Vamos repetir para os institutos religiosos mais Poderem estar connosco Vamos aprofundar para os catequistas e para os professores de de educação Moral e Religiosa Católica. Já demos formação também a docentes uh, de escolas católicas, através da APEC, da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, uhum. e vamos continuar e aprofundar essa formação, também já está agendada, para 2024. Depois, claro, depois temos pedidos um bocadinho pontuais, não é? Portanto, o Instituto Religioso Cisco nos pede para estar presentes, porque estão 25 Na padres numa determinada Deus. atividade. Uhum. Uh, agora temos, por exemplo, este mês há um conjunto de professores de Educação Moral e Religiosa Católica que vão fazer um uma saída para fora com crianças e que pediram-nos uma formação muito específica antes de irem para também estarem mais tranquilos e mais seguros sobre os procedimentos a adotar. Pronto, são assim coisas um bocadinho mais pontuais, pontuais. às quais nós damos sempre resposta positiva, naturalmente, mas assim, enquanto grande estratégia É a estratégia de capacitar um conjunto de profissionais o mais amplo que nós conseguirmos Mas sabendo que jamais conseguiremos atingir todo o universo Para que depois eles possam ser formadores e possam aqui ir em cascata formando outras pessoas Tivemos, por exemplo, também um pedido da Sociedade Civil da Direção-Geral de Educação Portanto, que não tem necessariamente, como é óbvio ver aqui com, com a Igreja Católica Também dissemos sim porque muitos professores, de facto, depois têm aqui um papel importante nas escolas uh, e, portanto, vamos também em 2024 realizar algumas vai ações. vai continuar
0: durante este ano, sim, de sim, 2024, sim. durante o próximo ano. Uh, uma outra meta era a criação de uma bolsa de profissionais, sobretudo psicólogos e psiquiatras, para apoiar as vítimas, incluindo também em questões sociais e jurídicas. Um, ao mesmo tempo, para intervir também junto dos abusadores. Em junho... O grupo anunciou que tinha 70 profissionais. Podemos falar de quantos psicólogos, quantos psiquiatras, quantos juristas e eles estão distribuídos pelo território nacional ou estão sobretudo concentrados em Lisboa e Porto?
1: Nós, neste momento, temos cerca de 70 psicólogos e eles estão mais distribuídos do ponto de vista das grandes regiões. Claro que há aqui algumas manchas territoriais um bocadinho mais a descoberto e já nos aconteceu ter que encaminhar alguém e não ter, de facto, ninguém ali naquela zona que pudesse acompanhar aquela vítima e pedimos ajuda até à própria Comissão de Usana para perceber localmente quem é que poderia identificar e, portanto, criarmos aqui uma resposta alternativa. E, às vezes, não é muito longe do ponto de vista geográfico, mas a pessoa não tem forma de se transportar e no interior do país os transportes públicos são muito escassos e, portanto, às vezes é mesmo inviável uma pessoa que vive numa zona mais rural, por exemplo, ir a Coimbra uhum. ou ir a Castelo Branco ou ir ao Porto. Às vezes é mesmo muito complicado. Mas, de uma maneira geral, nós temos conseguido dar resposta no âmbito da psicologia, porque temos mais profissionais. No âmbito da psicologia da psiquiatria, temos menos. Temos menos de 10% Uh, e claramente, por acaso temos nas Ilhas Até temos no Algarve, enfim Temos aqui em algumas zonas mais chave Lisboa, Porto, mas depois temos aqui as zonas periféricas Em que não, não temos também O que não é, é não que é. já nos aconteceu? precisámos de um psiquiatra numa zona onde também não tínhamos Contactei a psiquiatra da nossa bolsa Que mais perto uh, ali estava E pedi-lhe a ela uma referência Porque hum. os médicos também se conhecem uns aos hum. outros De alguma forma, tal como nós conhecemos os nossos colegas Da, da nossa profissão uh, Estes profissionais já tiveram Uma primeira formação inicial connosco de sete horas, em, em julho e depois em setembro. E agora vamos continuar essa formação avançada em janeiro e vamos iniciar em janeiro uma supervisão mensal com todos os psicólogos e psiquiatras que já estão a acompanhar vítimas. Exatamente também para haver aqui um acompanhamento destes processos, uma monitorização. Nesta primeira fase a supervisão vai ser connosco, mas contamos depois em 2024 poder trazer também à supervisão alguns especialistas, até internacionais, que nos possam também dar aqui alguma formação adicional. Só tivemos até o momento um pedido de apoio jurídico temos alguns alguns escritórios de advogados que se disponibilizaram a colaborar connosco em regime até pro bono e portanto, e e tivemos também há grupos de leigos organizados em Lisboa, no Porto católicos, mas leigos que são profissionais das diversas áreas nomeadamente também advogados estão totalmente disponíveis para ajudar portanto, nós sentimos muito até estes grupos é que vieram ter connosco eu nem sabia muito honestamente da existência portanto, vieram ter connosco no sentido de nós estamos aqui Somos estas pessoas assim assim, temos estas profissões, isto é o que fazemos e estamos totalmente disponíveis para ajudar. Eu já recorri a um advogado uhum, uh, que pertence um desses grupos para ajudar uma, uma, aliás, mais do que uma vítima, depois era uma para passou a ser duas. Portanto, isto na perspectiva de, 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 de ativar aqui este suporte. Temos também algumas pessoas a precisar de apoio social. Uh, e quando falamos de apoio social, estamos a falar de pessoas que estão com muita dificuldade em que o dinheiro chega até ao final do mês... ou que ficaram desempregadas ou que não têm dinheiro para comprar os bens mais essenciais e então aqui nós já pedimos ajuda à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa já pedimos ajuda a algumas câmaras municipais algumas delas nós até já tínhamos reunido previamente mas outras não mas fizemos novamente um contacto com os gabinetes de ação social a pedir ajuda e as respostas têm sido também positivas. Portanto, sentimos que a sociedade civil também está aqui disponível, na medida do possível, porque sabemos que os recursos são limitados muitas vezes, mas para ajudar quando nós o solicitamos.
0: Há uma coisa de que algumas vítimas se queixam, Ruta Agulhas, que é o facto de na mesma comissão, no mesmo grupo, na mesma equipa, tratarem do apoio às vítimas e aos agressores. E há uma mistura que, para algumas dessas pessoas, lhes causa... Algum mal-estar Isto não deveriam ser duas equipas separadas Ou pelo menos, digamos assim, dois departamentos Diferentes dentro da mesma estrutura?
1: Mas são Eu acho que às vezes as pessoas não compreenderam Ou se calhar nós não nos fizemos compreender O suficiente Nós temos dois elementos no Grupo Vita Que é o professor Ricardo Barroso, que é psicólogo E a doutora Márcia Mota, que é psiquiatra Que estão apenas Afetos, vá, vamos chamar-lhe assim a esta, a esta área as pessoas que possam já ter cometido crimes sexuais Ou que possam não ter cometido Mas possam estar em vias de cometer uh, E portanto é, é de facto com eles Porque tem a ver com a trajetória profissional deles E com a especialidade deles Os outros elementos do Grupo Vita Eu, a doutora Alexandra, a doutora Joana, o doutor Jorge estamos, Somos os quatro Por acaso até, re, até regionalmente e geograficamente estamos separados uhum. A doutora Márcia e o professor Ricardo estão no Porto E nós estamos em Lisboa E nós, de facto, somos as pessoas que fazem toda a gestão da linha telefónica, do atendimento às vítimas. Eles nunca atenderam o telefone, nem vão atender. O telefone só vai rodando entre nós os quatro de Lisboa e somos nós que fazemos estes atendimentos às vítimas. Houve uma exceção a duas, em que foi o professor Ricardo Barroso que, atenderam, que atendeu vítima uh, no Porto, mas porque a própria vítima disse que queria ser queria atendida por um homem, uhum. e nós só temos dois homens no grupo, mas que queria que fosse um homem psicólogo. E, portanto, aí foi uma escolha da pessoa, uhum. e não é uma uhum. escolha que a pessoa tem toda a legitimidade de a fazer. Uhum. Portanto, não entendemos de forma alguma que haja aqui uma mistura. São objetivos diferentes para públicos diferentes, para pessoas diferentes, mas nós não vamos de todo prescindir jamais deste foco nas pessoas que cometeram crimes sexuais, porque isso é prevenir outras situações. Uhum. Nós não podemos acreditar ingenuamente que só porque a pessoa é afastada ou até mesmo presa, vamos imaginar ou admitida do estado clerical e deixa de ser, não é, passa a ser leigo que só por si resolve o problema, não resolve. Se calhar um conjunto de crianças podem ficar protegidas para aquela pessoa afastada, mas muito provavelmente outras crianças ficarão em perigo. Uhum. Portanto, nós temos que pensar nesta perspectiva. Eu, eu Volto a dizer, em Portugal, nós, há dois olhares que nós não temos tido, uh, no, não temos tido em Portugal de forma alguma, que é o olhar da prevenção primária e é o olhar da intervenção com quem é agressor. Uhum,
0: uhum. E, portanto, é nessa medida que é o vosso caminho, trabalho pretende também. É neste também.
1: caminho que nós vamos continuar, sim.
0: Já falámos do, da linha telefónica, que é o 915-090-000, que funciona de segunda à sexta-feira, das 9 às 18, o grupo... Promete que depois responde No prazo máximo de 24 horas Ou então escrevendo para o endereço eletrónico geral@grupovita.pt Penso que estou a dizer tudo corretamente
1: Deixe-me só dizer duas coisas Primeiro, Diga. de facto a linha telefónica Muitas vezes, mesmo muitas, as pessoas ligam fora desse horário E ao fim de semana, e nós também entendemos uhum. Nenhum de nós consegue ver o telefone Não há
0: propriamente um limite
1: Eu acho que é humanamente impossível Ver o telefone a tocar e não atender atender. Portanto, muitas pessoas foram atendidas Por nós à noite e ao fim de semana E em feriados E mais do que o o e-mail que acabou de referir, nós sugerimos que a pessoa vá ao nosso site, que tem mesmo um formulário de denúncia, de pedido de ajuda, e nesse formulário, que depois naturalmente nos chega através do nosso e-mail, a pessoa pode pedir a sua ajuda, dando nos ali alguma informação. Mas como é óbvio, todas as pessoas são livres e tivemos já alguns pedidos de ajuda que foram diretamente para o nosso e-mail.
0: Um tema pouco clarificado, pelo menos da parte dos bispos, é a questão das indenizações ou ajudas financeiras. Não está claro até onde é que vai a vontade da Conferência Episcopal e dos Bispos de darem, vamos chamar indenizações por uma questão de facilidade de nos entendermos. Tem havido a afirmação de que as consultas são pagas, apesar de tudo ainda só há Oito pessoas a serem apoiadas. Já nessa, mais. Já, já mais, mais neste momento. Já mais 12. Isto era uma informação de há 15 dias do sim, final sim. Da, da Assembleia dos Bispos. Um, portanto, uma dúzia de pessoas a serem apoiadas na, no pagamento de consultas, etc. Um, o, o que é que, qual é o, o seu entendimento sobre as indenizações? Uh, Bem, devem é... ser dadas, devem ser dadas quando a pessoa pede, deve ser generalizado. Uh, os bispos espanhóis há poucos dias fizeram saber que estão disponíveis para isso, uh, foram mais assertivos que os bispos portugueses, enfim, como é que entende no fundo? Uh... Foram mais
1: assertivos, mas também não concretizaram, não é? Também como não é que concretizaram ainda, fazer. ainda como é que. Pronto, nós fazer, temos, o que nós temos estado a fazer a pedido da CEP é um levantamento do que é que tem vindo a ser feito e de que possíveis modelos podemos adotar em Portugal uh, de reparação financeira, não lhe chamando indenização, mas chamando-lhe aqui de reparação. E, portanto, neste momento é prematuro eu dizer, enquanto coordenadora do grupo, o que é que nós achamos que deverá ser o caminho, porque nós estamos a fazer esse estudo neste momento. O nosso objetivo é apresentar agora, no início do ano, uma proposta, uma proposta pensada, refletida e fundamentada de como é que esse processo poderá ser conduzido. Portanto, acredito que, relativamente em breve... Uh, poderá haver alguma informação adicional sobre isso? neste momento é prematuro porque uhum. nós estamos numa fase de tentarmos nós perceber o que é que nós vamos sugerir.
0: Uhum. Quando terminar o mandato daqui há dois anos mais ou menos? Aliás, no site uh, fala-se de um fim temporal uh, não definido para o Grupo Vita, mas uh, uh, na apresentação falou-se num horizonte de dois a três anos. Uh, é assim?
1: Sim, no, falámos num horizonte de dois a três anos. Um, mas está em aberto porque depende até podemos sair de cena mais cedo uhum. uh, ou mais tarde, em função daquilo que são, o que é ou não a concretização dos objetivos uhum. um, Aquilo que, que a maior parte das estruturas à nossa volta nos dizem é que nós vamos ficar mais do que três anos. E eu respiro fundo e penso, não, eu quero acreditar que não vai ser tanto tempo e que isto hum. pode correr bem mais cedo, mas nós não temos propriamente uma data limite.
0: Mas quando terminar esse mandato, enfim, vamos imaginar três quatro anos uh, adotando essa estimativa, essa perspectiva, o que é que gostaria de ter conseguido neste combate à cultura dos abusos uh, na Igreja Católica? Esta semana, por exemplo, houve um padre espanhol que deu uma entrevista longa à TVE que uh, Ele, antes de ser ordenado, tinha sido vítima de abusos por parte de outro padre. Ele denunciava na entrevista o encobrimento de bispos e até uma cena em Roma em que vários dos bispos à frente dele se riram das vítimas. Ou seja, estamos a falar de uma cultura instalada. O que é que no seu horizonte está como sonho para, quando terminar o mandato, ter conseguido?
1: Eu tenho que ser realista, não é? Não posso acreditar, ou não quero acreditar porque me vou frustrar seguramente que daqui a três anos isto está tudo assim a correr às mil maravilhas depois de milénios, não é? de uma cultura de segredo, sabendo nós que é extensível aos outros contextos. Eu diria que estaremos em condições de ir embora quando os nossos grandes objetivos estiverem concretizados, nomeadamente a capacitação das pessoas que cá ficam, que são as estruturas das comissões diocesanas, que são os institutos religiosos, que, é, que todos eles tenham definidos códigos de conduta, mapas de risco, canais de denúncia, que, que o processo esteja oleado, ou seja, que claramente todos saibam o que fazer perante uma suspeita ou uma revelação, e que o processo esteja aliado no sentido de permitir a detecção e depois a sinalização de, das situações. Um, que, que, quando nos possamos ir embora, saibamos que já existem programas de prevenção primária que já estão a ser implementados de forma transversal nas grandes estruturas da Igreja, seja nas escolas, seja nas catequese, etc., e que possamos saber mais sobre esta problemática. Um dos nossos objetivos também para este período de tempo é aprofundarmos o conhecimento e abrimos aqui uma linha de pesquisa e de investigação. Temos neste momento quatro estudos de investigação a decorrer e que possamos ir embora também deixando Deixando algum saber, exatamente, alguns resultados mais concretos que também ajudem a delinear melhor ações futuras. E eu diria assim, se calhar aqui já um bocadinho mais utópica, Que achava que era importante quando nos fôssemos embora Ver que as as demais estruturas Da sociedade civil Seguem este caminho E que não apenas a igreja segue este caminho
0: E sempre com esse número de telefone Disponível 915-090-000 Ou endereço eletrónico geral Arroba grupovita.pt Nós temos pedido Aos nossos convidados e convidadas Que comentem, façam um curtíssimo comentário A uma das notícias dos últimos dias No Sete Margens E estes últimos dias foi notícia, por exemplo, o aumento do risco de pobreza em Portugal, a persistência da insegurança em Cabo Delgado, Moçambique, ou o cancelamento das festividades do Natal em Belém, por causa da guerra entre Israel e o Hamas, também a recusa do governo sueco em demolir mesquitas, e o trabalho de uma freira, o apelo de uma freira da Índia, que quer mobilizar as 100 mil religiosas do país contra o tráfico humano. Entre o que leu, Ruth, posso-lhe pedir um curtíssimo comentário ou uma notícia que tenha lido e que tenha chamado a atenção?
1: Chamou-me a atenção uma notícia que não referiu agora, que tem a ver com a distinção, nomeadamente no trabalho feito na área dos direitos humanos, da Child ProLab e e daquela plataforma de de apoio a jovens ex-acolhidos na perspectiva de que estamos a falar aqui de duas iniciativas muito importantes no fundo de salvaguarda do superior interesse das crianças e de tentar efetivamente que as crianças e as suas famílias possam possam ser ajudadas e pensando nos jovens ex-acolhidos que possam ter aqui uma autonomia um um percurso de vida que lhes permita criar caminhos diferentes E
0: que vão ser, são prémios atribuídos pela Assembleia da República. Exatamente e que
1: vai haver também uma distinção à Comissão Independente eu acho que também não poderia deixar de referir e acho que é importante porque a Comissão independente, não é? Fruto aqui desta tomada de iniciativa da CEP, uh, acabou por abrir aqui um caminho, não é? De desocultação e de, enfim, vamos lá falar sobre isto de forma assertiva e clara hum, e transparente. Dar voz
0: ao silêncio, como Exatamente,
1: era uhum. pronto. E, e, portanto, gostava de salientar estas, estas notícias.
0: Muito bem. E sei que tem, também tem uma sugestão cultural para nos fazer, uh... Qual é que é?
1: Tenho tenho uma sugestão de um filme que é já de 2017 Mas que, enfim, é sempre atual Que se chama Três Cartazes à Beira da Estrada Que eu só vi recentemente E que tem a Frances McDormand Que é assim uma atriz que eu adoro uhum. e basta ver que ela está no filme eu vejo seguramente e, e aquele filme fala ela é uma mãe que perdeu uma filha que foi violada e morta um, e da, da forma como ela não se conforma não é da polícia não ter conseguido perceber e apanhar o culpado e não, não querendo ser spoiler e dizer o fim mas o que eu, o que eu acho que é muito importante neste filme é de facto a necessidade que as pessoas também têm primeiro o impacto que isto tem não só nas vítimas que esta vítima foi violada foi morta mas o impacto que tem na família na mãe no irmão, no pai o impacto que tem na comunidade porque nós falamos muito pouco destes impactos mais periféricos uhum. estamos muito centrados nas vítimas é importante estarmos, mas não podemos esquecer as pessoas que estão à sua volta e depois a importância de haver um, um fecho não é? para se poder fazer de facto um processo de luto e enquanto nós não sabemos quem foi ou mesmo sabendo quem foi se aquela pessoa continua impune Há aqui uma sensação de injustiça Que também dificulta a elaboração do trauma E eu acho que isto se cruza claramente Com aquilo que nós vemos nas nossas vítimas uhum. No âmbito do Grupo Vita
0: E, e pronto, muito obrigado pelas, Por estas sugestões E pelos comentários e reflexões que, que fez Agradeço ao João Carrasco O cuidado técnico que teve esta emissão Ao Carlos Jorge Antunes A produção do programa Da minha parte, despeço-me com a promessa De voltar à emissão na Antena 1 na próxima sexta-feira, depois da meia-noite, sábado depois das zero horas, o que é a mesma coisa. Até lá, a informação, os comentários, os debates sobre estes e muitos outros temas estão disponíveis na RTP Play, nas plataformas digitais ou em setemargens.com. Até breve.